0: La bulle immobilière présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes, lui il
1: acheter ton bloc. Airfortin.com. Yes.
0: Dans la bulle immobilière jusqu'à 16 heures. La bulle, ça se perce pas facilement. Bienvenue dans la
1: bulle immobilière
0: du 969. La bulle c'est fragile. C'est la bulle immobilière avec
1: Jean-François Morin et ses invités. achat vente immobilier, marché, courtier, investissement, multi-logement, inspection, financement, droit immobilier.
0: Jean-François Morin dans la bulle immobilière.
1: Bienvenue à notre douzième saison de la bulle immobilière ACJMD 96.9. Mon nom c'est Jean-François Morin, je suis courtier immobilier chez Nous vendons votre maison. Puis vous savez que le marché immobilier en 2023 a été incroyable. Plusieurs vont dire « Ah, oh, le marché a baissé, le marché a fait ci, le marché a fait ça euh, ». Sachez que notre équipe, on a été ultra présent et ultra performant dans l'année 2023. On a l'honneur pour notre première émission de recevoir Michael Faleschini euh, de Faleschini Merci Gestion Immobilière. Salut Mike. Salut Jeff, ça va bien? Ça va super bien. Puis écoute, j'ai l'honneur pour toute la saison 2024, en tout cas du moins pour la douzième saison, euh, de pouvoir co-animer avec toi.
0: Bien, on va essayer que, que ça, ça dure un petit peu plus longtemps. Mais oui, écoute, euh, je voudrais vraiment te remercier là, toi et toute l'équipe, la bulle immobilière, euh, de me donner l'opportunité de, de co-animer ton, 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 ton show. Et on a vraiment des, des bons invités là, qui s'en viennent. Ça va vraiment être une saison de feu. Et aussi, Jeff, je voulais te féliciter parce que je sais que ça fait quelques jours là, que tu te pratiques à dire mon nom, là, puis là, t'es es rendu vraiment bon ah, à okay. dire comme, comme il faut. Fait que je voulais souligner aussi l'entrée de jeu. Hey, t'es
1: vraiment, vraiment smart. Pour vrai, là, toute l'année 2023, j'ai scrappé ton nom, là, mais t'as pas idée. Fait que là, t'sais, il a fallu que je m'assoie avec toi pour que tu me dises vraiment de quelle façon qu'il faut le prononcer. Puis, tu en vrai, c'est super facile, mais en même temps, tu sais, quand tu connais pas, etc., puis tu sais... Si on avait parlé que j'avais toujours eu des communications, puis ça aurait toujours été Michael, tu sais, ça aurait été super correct, sauf que je l'ai lu, puis là, tu sais, à cause que je l'ai lu, j'ai comme toujours le réflexe de dire Michael, puis je m'excuse pour toutes les fois antérieures par rapport à ça. Tu un gars qui est super impliqué dans l'immobilier, euh, tu es investisseur, tu es un gars qui fait de la gestion immobilière, tu es un gars qui est impliqué dans le réseau immobilier, euh, J'ai eu l'occasion de te croiser euh, dans toutes les années avant 2023, euh, dans des 5 à 7, dans des euh, dîners réseautage, dans des déjeuners, etc., sans nécessairement trop se parler. On se connaissait, on se voyait, sauf qu'on n'avait pas eu l'opportunité de jaser ensemble. Puis, euh, de plus en plus, on, on se côtoie dans différents événements, dans différents projets, puis crime le monde mérite de te connaître. Puis tu sais, tu as un réseau d'affaires qui est extrêmement puissant, qui fait en sorte arrête, que la... ça, là. Mais ben non, mais non, mais <rire> écoute, pour vrai, la saison 12 est déjà quasiment à moitié genre bookée parce que tu as comme fait deux, trois appels pour dire hey, J'aimerais ça que tu viennes avec nous parler de ton expérience, etc. tu as des intervenants de qualité incroyable aussi. Fait que c'est vraiment, vraiment hot. Ça promet, ça promet. Ça promet, c'est sûr. Puis aujourd'hui, pour la première émission, qu'est-ce qu'on fait? C'est on va faire d'entrée de jeu. Parle-moi donc de toi. Parle-moi de ta business, parle-moi de qui que es. Euh, comment que ça fonctionne, c'est quoi les opérations que vous faites à tous les jours. Euh, puis aujourd'hui, on a la chance aussi d'être avec euh, ta partenaire d'affaires, Karine Mercier. Euh, fait que, bonjour Karine, comment ça va?
2: Allô, ça va bien, merci.
1: Cool, écoute Michael, parle-moi de ton parcours, parle-moi de gestion immobilière, mais en premier, parle-moi de toi. Parfait, Ben écoute,
0: euh, je, vais, je vais prendre quelques minutes pour parler un petit peu de de mon background en fait là euh, euh, où ça a commencé l'immobilier pour moi j'ai commencé à étudier là, baccalauréat en administration donc à l'université Laval donc j'ai fait euh, mon bac avec la concentration gestion urbaine et immobilière ensuite de ça euh, je suis allé euh, travailler là dans l'évaluation immobilière donc j'ai fait, euh, fait mon stage d'un an etc pour euh, obtenir mon titre d'évaluateur agréé euh, en même temps j'ai fait mon MBA donc à, à temps partiel et ensuite de ça, j'ai travaillé euh, pendant environ quatre ans dans l'évaluation immobilière. J'ai fait différentes firmes. Et puis, euh, en fait, euh, c'est un, un petit peu comme ça que, que l'immobilier euh, a commencé. J'ai toujours eu euh, un parcours, si on veut, euh, assez typique, là, avec le, le bac, après ça, l'évaluateur agréé, tout ça. Euh, puis, à un moment donné, en fait, là, après quatre ans dans l'évaluation, je suis allé euh, rejoindre les, les rangs de l'entreprise à mon père qui est une entreprise de gestion immobilière là, ici à Québec là, qui s'appelle Gestion Immobilière Falco. Donc, euh, je suis allé euh, je suis allé travailler là. Euh, puis, en parallèle, j'ai euh, acheté, euh, j'ai commencé à investir aussi en 2018, acheté un premier 8 logements. Puis après ça, euh, euh, on a construit un petit peu par la suite. Euh, Peut-être que je laisserai euh, Karine se parler un peu de son parcours. Puis après ça, on pourrait parler un petit peu là, du euh, du parcours de notre entreprise, le plus précisément en tant que tel. ça.
2: Oui, donc euh, en fait, j'ai fait un DEC en comptabilité, après un bac en finance. Pendant le bac, je travaillais à la Banque Nationale. Euh, une fois les études terminées, je suis allée travailler pour la compagnie du père Michael que je connais depuis longtemps, on était amis d'enfance. Donc, je connaissais très bien son père. C'est ce que
1: vous disiez, là, d'entrée ouais, de jeu, pré entrevue. Là, vous êtes des gens qui vous connaissiez depuis, genre, un très jeune âge. Vous ouais. habitiez à côté, même.
2: C'est ça, dans la même rue. Euh, wow! Fait qu'on s'est côtoyés toute notre enfance. Puis, son père me connaissait très bien. Fait qu'après mes études, je suis allée travailler pour sa compagnie. J'ai fait de la gestion pour lui euh, pendant à peu près 4 ans et demi, 5 ans. Euh, de 2016 à 2019. Euh, J'ai fait de la gestion de multi, de la copropriété aussi beaucoup, un peu d'industriel, commercial. Euh, puis quand Michael est arrivé dans la compagnie, en fait, euh, ça a duré à peu près un six mois. Là, on, en jasant tout ça, on a décidé de partir notre propre business, une compagnie de gestion immobilière.
0: Exact. Donc, euh, c'est ça. En fait, on a eu plusieurs discussions là, euh, pour diverses raisons. On, a vraiment, on avait déjà... Euh, le désir de se partir en affaires, de faire un petit peu les choses à notre manière, tout ça. Donc, euh, on a décidé de, de, de partir dans de notre entreprise. Puis, tu sais, comment ça a, comment ça a starté? C'est vraiment, quand on est parti de zéro, euh, tu sais, on a, comme on j'ai un petit peu tantôt, euh, tu sais, on a compilé la carte interactive de la Ville de Québec euh, à Mitaine, là, pour euh, relever toutes les adresses de tous les propriétaires. Euh, de 6 logements et plus à Québec. Euh, on, a, on a relevé ça dans un fichier Excel. Après ça, on a fait des, des envois postaux pour annoncer nos services. On s'est annoncé un petit peu partout. Mm -hmm. euh, puis, tu sais, on parle de 2019, là, euh, octobre, novembre, décembre. Euh, écoute, après ça, on a fait euh, on a fait du cold call, call pour euh, approcher les propriétaires, offrir nos services, tout ça. Oui, c'est euh, ça. C'était euh, urgent
2: pour nous d'avoir des contrats parce qu'en fait, quand on est parti de l'accompagner à son père, on n'avait plus de job, plus de salaire, salaire rien, plus fait rien. Fait que, on appelait tout le monde qu'on avait sur notre liste à qui on avait envoyé des lettres pour se présenter, offrir nos, nos services de gestion, ramasser les courriels de tout le monde pour les rejoindre. Fait que comme ça on a commencé à ramasser tranquillement pas vite des petits contrats de gestion puis euh, fin 2019 début 2020, on avait déjà un 400 450 portes sous gestion. Là. Fait que ça a quand même gros ça a parti vite là.
1: Wow! Waouh, ouais, ouais. quand même vraiment le fun. Puis là vous me rassurez, aucun client de ton père est allé dans ta gestion à toi. Là. Non, pas non. du
2: tout, pas du tout. <rire> On s'est donné l'honneur de jamais appeler les clients à son père.
1: <rire> c'est parfait ça aussi, mais c'est quand même le fun parce que tu avais euh, initialement un parcours où oui, tu avais un entrepreneur, oui, il faisait de la gestion immobilière, mais tu avais quand même le désir, ou vous aviez quand même le désir de, de l'amener à votre sauce, de amener votre gestion, votre façon de faire, etc. Ouais. Puis, tu sais, sur une très courte période, parce qu'on parle de 2019... Euh, Très rapidement, vous êtes monté à 400 logements en gestion. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on peut dire un nombre approximatif de gestion actuelle ou quelque chose comme ça?
0: Actuellement, ça, tu on euh, Actuellement, on gère peut-être dans les 1600 portes à peu près mm -hmm. euh, pour, pour différents clients. Puis, euh, on, a, on est aussi propriétaire de, de, je dirais, une centaine de portes. On a un modèle où on en parlera peut-être un petit peu plus tard, là, mais euh, où qu'on investit là, euh, avec des partenaires.
1: Donc, euh, c'est un petit peu ça. Euh, puis, tu sais, moi, une des choses là, des compagnies de gestion, tu sais, on a même côté on a reçu, euh, justement, Marcus, on a reçu plein de personnes dans, euh, qui font de la gestion immobilière. Puis, il y en a qui en font à plus gros niveau Il y en a qui vont les faire à l'interne. Il y en a qui vont les donner à l'externe aussi. J'aimerais ça que vous puissiez me parler un peu c'est si, si où ce que votre entreprise se démarque, par exemple, par rapport aux autres.
0: Parfait. Bien, il y, y a quelques petits points, là, je pense, où est-ce qu'on se démarque. Là. Premièrement, on est une entreprise de gestion euh, Puis tu sais, ce pas toutes les entreprises de gestion qui, qui font ça, mais nous, on offre vraiment un service pour le neuf, euh, donc de, de mise en marché, prélocation sur plan. Donc, on va s'occuper vraiment de A à Z, euh, de, de louer le projet. Après ça, on va s'occuper des livraisons, des déficiences, euh, tu sais, avec euh, les remises de clés, tout ça. Quand l'immeuble va être livré, ben après ça, on va prendre la gestion. Fait que c'est vraiment… Euh, on a pris un petit peu euh, une business qui était traditionnellement euh, au courtier immobilier, c'est-à-dire euh, louer sur plan. Mais nous, nous on a dit, ben, regarde, on va le faire parce qu'après ça, de toute façon, on va gérer l'immeuble dans plusieurs cas. Donc, c'est vraiment d'arriver sur ces deux fronts-là. Donc, de, le fait de, pour le propriétaire de ne pas être obligé de contracter avec une entreprise pour la location puis euh, une autre entreprise... Euh, pour la gestion par la suite. Donc, on s'occupe vraiment de A à Z, là, même souvent avant que le terrain puisse être acheté ou que les plans puissent être, euh, être produits.
1: Là. À être livré. Fait que, dans un cas comme ça, est-ce ça vous permet d'avoir un, un contact direct avec la clientèle. Vous êtes capable de donner du feedback aussi aux promoteurs pour dire, écoute... Tu finalement, sur plan, les gens aimeraient ça avoir un bureau, aimeraient ça genre telle affaire, telle affaire. Si jamais tu es encore capable de faire des modifications au plan, peut-être de le prévoir. Fait que vous êtes quand même les yeux et les oreilles de votre promoteur qui est, qui est présent avec vous. Là. Fait que c'est quand, quand même vraiment le fun comme offre de service.
0: Là. Absolument, absolument. Exact. Euh, c'est ça. Tu sais, donc il y, a, il y a plusieurs petits points comme ça, là, je pense, euh, où qu'on se démarque. Tu sais, c'est sûr que euh, ce qui est intéressant aussi pour nos clients, c'est qu'on a quand même une expertise assez poussée nous-mêmes dans l'acquisition. Donc, on est vraiment actif On a toujours euh, des immeubles qu'on qu qu regarde, qu'on est en offre acceptée. On est au courant du financement. Donc, on est vraiment de bons conseils aussi pour nos, euh, nos clients à ce niveau-là. Euh, donc, tu sais, toutes les, les, les tendances, les trucs pour investir, tout ça on, on est vraiment à l'affût de ça. Donc, c'est vraiment plus-value pour nos clients. Puis tu sais, avec le réseau de contact qu'on a, euh, notamment avec des organisations comme le réseau immobilier où ce qu'on s'implique ensemble, Jeff, puis tous nos, nos réseaux de contact au niveau des fournisseurs. Donc, ça fait en sorte là, que, tu sais, je te dirais que c'est à peu près là ce qu'on se distingue là, pour, pour nos puis,
1: clients là. Puis un wrap-up euh, rapide là, par rapport à la business euh, Faliskini Merci, gestion immobilière. Euh, dans le fond, vous avez euh, starté en 2019. Exactement. Puis là, dans le fond, euh, vous avez lâché vos jobs. Vous dites, écoute, on part une compagnie de gestion. On sait comment ça marche parce qu'on était impliqué impliqués là-dedans. Puis toi aussi, Karine, tu étais là quand même pendant un bon moment. Mais un coup que ça s'est fait, vous lancez, on va chercher des clients, etc. Arrive la pandémie. Comment ça s'est passé pour vous autres, la pandémie aussi
2: Bien, nous, en fait, ça l'a forcé un virage virtuel parce que c'est sûr qu'on faisait tout, puis les locataires, on faisait visiter, on allait beaucoup chez les gens. C'est arrivé comme en mars là, quand ils ont décidé de tout, euh, tout arrêter. Euh, fait que, un, ça nous a fait prendre une pause parce qu'on avait à peu près un 450 portes de suggestions qu'on faisait tout, tout seul. Puis les locataires voulaient plus qu'on aille chez eux pour faire des visites. Fait que ça l'a forcé les visites virtuelles. On s'est mis à faire des visites 3D des appartements. On a même demandé à des locataires actuels qui prennent des photos pour les envoyer à ceux qui voulaient visiter l'appartement. Après ça, la signature des baux, avant, c'était beaucoup à la mitaine. Les gens venaient à notre « bureau » parce qu'on n'avait pas encore de bureau. Ils venaient nous voir, on signait des baux. chez nous euh, ouais, directement, ça. Euh,
0: <rire> signer les documents. Oui, euh, c'est ça.
2: là On a été obligés d'aller de, chercher des logiciels pour pouvoir tout faire ça euh, virtuellement. Euh, fait que ça a fait quand même un bon virage. Puis nous, ça nous a pas stoppé là Notre compagnie, elle a continué de grossir. Euh, les gens en pandémie, euh, on a continué d'avoir des contrats beaucoup. Euh, la gestion d'immeubles, ça arrête pas. Là, je veux dire, les problèmes continuent d'arriver. Mmh. Euh. Fait que ça, nous autres, on a continué de grossir, ça ne nous a pas atteint du ben, tout. Je, petite, petite
0: parenthèse, petite aparté, tu sais, je pense même que la pandémie, au point de vue immobilier, euh, tu sais, nous, on ne le savait pas avant de, de, de starter notre compagnie, mais je pense que le timing de la pandémie, ça nous a vraiment aidé parce que euh, on a connu un boom immobilier à partir de 2020, tous les, les taux qui sont descendus, tout ça. Il y a eu énormément de projets qui se sont livrés. Puis nous, sans même le, le savoir avant de partir, on a, on a comme profité de cette vague-là. 2020, 2021, 2022 pour bâtir notre entreprise là, tu sais. c'était vraiment pas non plus la même conjoncture économique qu'aujourd'hui là, euh, je crois. Là, avec les taux qui sont plus élevés, les euh, qu'il y a eu l'inflation, il y a moins de construction neuve, il y a peut-être un peu moins de, de ventes dans le multilogement. Donc, euh, je pense que sans le savoir, on est, on est rentré dans un timing de marché qui était parfait, puis notamment euh, en grande partie grâce à ben pas,
1: pas grâce <rire> à la
0: pandémie là, mais,
1: ah, mais en, en, en... ça l'a amené ça l'a amené des, des facteurs qui a fait en sorte que tu les les as se sont alignés puis autant pour les courtiers immobiliers qui ont commencé dans l'immobilier puis ont comme fait hey, Wow, c'est malade le marché immobilier est incroyable euh, aujourd'hui
0: sont ils tous encore courtiers immobiliers je te
1: ou... <rire> garantis qu'il y en a plusieurs qui trouvent ça vraiment tough puis j'ai un coach exécutif avec lequel euh, je fais des coachings etc puis lui vient aider beaucoup euh, des entreprises industrielles à optimiser les processus etc puis il dit Jeff il dit t'as pas idée comment qu'on a reçu de CV de courtiers okay. immobiliers puis pour vrai, on le vit de plus en plus. Fait en, en 2000, pandémie arrive, euh, croissance d'entreprise, vous étiez deux. Euh, veux, veux pas, on parle de croissance d'entreprise. On parle aussi euh, qu'il faut avoir des ressources euh, supplémentaires. Fait que là, tu, vous, vous avez grandi votre équipe. Puis comment, comment ça se passe actuellement au niveau de l'équipe?
2: Bien, on a débuté, en fait, on a engagé quelqu'un qui faisait notre comptabilité, là. On a commencé à déléguer. Fait que notre premier employé, en fait, c'était la mère à Michael. Elle, Quoi? elle a toujours fait de la comptabilité pour Salut, des maman. C'est <rire> <rire> ça. Elle, elle, a toujours fait de la comptabilité pour des entreprises de gestion immobilière. Euh, elle travaillait, elle avait un emploi. Fait elle était comme, elle voulait être en semi-retraite. Elle est venue travailler, elle travaille encore pour nous aujourd'hui. Euh, elle fait toute notre comptabilité pour nos clients, tout ça. Puis après ça, on a engagé un gestionnaire à euh, sortait de l'école, une gestionnaire. Fait que ça tranquillement pas vite, on a monté l'équipe. Là, on est rendu, incluant les agents de location, les hommes de maintenance, les employés de bureau, admin, gestionnaires, on est à peu près une douzaine wow. euh, d'employés.
0: Puis juste, c'est ça. à ce moment-là, on avait quand on a eu notre, nos premiers employés, en fait. On était dans un, j'ai acheté un neuf logement qui était voisin de mon huit logement que j'avais déjà à Sainte-Foy. On a pris un petit deux et demi, tout euh, pas pas C'était nos bureaux là. On était trois ou quatre là dedans dans un petit deux et demi pendant peut-être un an en tout cas. Bon, on fait est que... parti en
2: fait euh, du deuxième étage de la maison à Mike. On est allé dans un deux et demi dans un de ces immeubles. Après ça, il a acheté un autre immeuble, on est allé dans un 4,5. Puis là, là, finalement, on a des vrais bureaux.
1: C'est quand même hot. Là, pour ouais. vrai, méchante belle croissance. Une équipe de 12 personnes euh, qui ravite autour de Feliskini. Merci, gestion immobilière. Euh, C'est sûr que en parlant de gestion immobilière, on parle de problèmes, on parle de ci, on parle de ça. Puis, Souvent, les gens veulent pas se lancer en immobilier ou dans l'acquisition d'immeubles parce qu'ils disent « Ah, oh, ça me tente pas de gérer le locataire, ça me tente pas euh, de gérer de l'humain, oh, ça me tente pas moi de pas recevoir mes loyers, ça me tente pas d'avoir une toilette qui coule à minuit. » Ça ne me tente pas que l'électricité coupe le 31 décembre. Ça m'est arrivé dans un de mes blocs, moi, ça. Puis, puis tu sais, le fusible, parce qu'il y a un fusible dans, dans la boîte électrique qui avait explosé. Fait que, tu sais, euh, avant que je me rende compte que c'était ça, euh, il a fallu vraiment que je trouve des solutions. Est-ce que c'est si vrai que ça que tout ce que vous faites, c'est de gérer des problèmes?
0: Euh, oui. <rire> mais non, mais face à part, c'est sûr que c'est sûr que la gestion immobilière, c'est beaucoup, euh, beaucoup régler des problèmes. Mais écoute, euh, tu sais, c'est... C'est, pour ça aussi, en fait, les gens font affaire avec nous. C'est que quand tu détiens un immeuble et que tu veux opérer un immeuble, euh, ça te prend des compétences au niveau comptable. Ça te prend des compétences au niveau des, euh, de l'entretien de réparation. Ça te prend des compétences euh, marketing. il Faut que tu fasses des visites. Donc, ça te prend, euh, le tribunal administratif du logement. Fait que ça prend une panoplie de, de champs d'expertise ou de compétences que toi, en tant qu'individu qui, qui, qui investit en immobilier, tu n'as pas nécessairement... Il y a probablement
2: fait, un emploi temps plein en plus là, qui, certains, qui fait pas ça. ça bien, ils ne vivent pas de ça nécessairement. fait C'est sûr qu'à long terme, ben, ça devient prenant. Ah, ben, puis,
1: il y a toute l'histoire aussi des licences. Là, faire des travaux dans des immeubles, euh, euh, ouais. du moment que c'est locatif, on n'a pas le choix d'avoir des licences aussi. Fait il y a des complexités que sans s'en rendre compte, on, on vit ces problématiques-là aussi. Là. Exactement, c'est
0: ça. Puis tu sais, nous, ce qu'on fait, c'est monter cette équipe-là pour la mettre à, à la disposition des clients qui, eux, justement, n'ont pas nécessairement une technicienne comptable, n'ont pas nécessairement des agents de location. Donc nous, on ne on, on réinvente pas la roue. Ce qu'on fait, c'est qu'on monte une équipe euh, puis tu sais, on la met à la disposition des, des clients. Puis comme Karine disait, tu il y en a certains qui ont des emplois, mais qui ont quelques immeubles, donc pas le temps de, de s'en occuper. Puis les plus gros investisseurs ou promoteurs, en fait, euh, ils vont recourir à nos services parce qu'eux se concentrent sur le développement de leur société immobilière au lieu d'être pris dans les opérations et de eux-mêmes se monter une équipe. C'est un peu ça qu'on vend, dans le
1: fond. C'est notre équipe. C'est 100 ça. Puis, quand tu dis euh, que les promoteurs peuvent se concentrer sur l'acquisition et le développement de leur business, euh, c'est 100 ça aussi. Puis, ça, c'est toujours la même question où ce que. Est-ce que je devrais le faire moi-même ou je le devrais donner à des professionnels? Tu sais, tout le monde se pose cette question-là. On devrait-tu acheter ou on devrait être locataire? Euh, tu sais, quand on est en business, là, on, on se pose cette question-là. On devrait-tu louer euh, nos locaux euh, commerciaux ou on devrait être propriétaire de nos locaux commerciaux? C'est pas la même game non plus. Puis Il y a plusieurs grandes compagnies qui, eux, vont être locataires parce qu'eux ne veulent pas avoir à faire la gestion de l'immeuble, ne veulent pas faire l'entretien. eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent se concentrer? là C'est l'innovation, la technologie, puis go on fonce à développer, non pas de gérer les problèmes de l'immeuble qu'il peut y avoir. <coughs> D'entrée de jeu, ça, ça donne quand même une bonne, une bonne idée sur qui est Falaeskine Mercier puis c'est quoi l'entreprise. Euh, vraiment, là, ça va être un, une saison... Euh, 2024, la saison 12 va être incroyable. J'ai vraiment hâte de, de poursuivre l'aventure avec toi, Michael. Euh, vous savez que la bulle immobilière, la, la bulle immobilière est diffusée grâce à CGMD 96.9, l'alternative radio. Puis on est diffusé toujours les samedis à 11h. Restez avec nous, on revient tout de suite après la pause. CJMD, téléchargez notre appli. La bulle immobilière, présentée par airfortin.com.
0: Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com. Yes.
1: Oui, il va acheter ton bloc.
2: Sud, et non une partie du corps.
0: Maman disait
1: toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
2: Ah, oh, ouais! Moi, ma mère disait toujours la vie, c'est comme un gros quartier mobilier tu ne sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes
1: questions. La bulle immobilière au 96.9. Alternative radio. On est de retour à la bulle immobilière avec Michael Faleschini, gestion immobilière euh, faleschini merci. mais on est aussi avec Karine Mercier, euh, partenaire d'affaires euh, avec toi, Michael. Puis euh, c'est notre première émission, euh, c'est la saison 12, c'est l'année 2024 qui débute. Euh, je suis super excité de, de, de qu'est-ce qui s'en vient pour 2024. Moi, je suis une personne qui qui travaillait déjà en novembre sur l'année 2024. Fait que tu sais, j'avais hâte en crime que ça commence là. <rire> fait que tu sais, c'est sûr que quand t'es toujours deux mois en arrière, puis là tu fais comment Ça va arriver, Ça va t'arriver Ça va arriver. Ah. Puis là, tu sais, moi, je suis une personne qui comptabilise nos stats. On est-tu performant On n'a-tu pas été performant Qu'est-ce qui s'est passé Etc. Là,
0: tu mets de la pression là, Jeff. Là. Fait
1: que là, tu sais, <rire> j'avais hâte d'avoir le 31 décembre, genre parce que ça fait partie de ma vie, genre que le 1er janvier, moi, j'ai hâte de savoir c'est quoi les chiffres puis les affaires-là, puis je m'envoie sur mon chiffre Excel, puis là, je viens de saisir de la data pour savoir qui qui était performant, comment ça s'est passé, etc. Euh, chacun a ses maladies mentales. Moi, je fais partie de ça. Euh, » Aujourd'hui, c'est notre première, invité, es notre premier invité de la, de la saison 2024 avec Karine. Vous venez de parler, euh, vous venez parler de falaskini Merci, gestion immobilière, sur l'offre de service, sur qu'est-ce que vous faites, etc. Puis oui, on peut co-animer, mais oui, on est en affaires, oui, on est en business. Puis tu es, tu es une personne aussi qui est impliquée à divers euh, niveaux dont le réseau immobilier. Puis, tu sais, je pense qu'il des grandes annonces qui s'en viennent pour 2024.
0: c'est ça, là, Jeff. En fait, hier soir, on a eu justement notre souper annuel là, avec le CA du, euh, du réseau immobilier. D'ailleurs, ça va faire euh, un an qu'on est sur le CA à peu près. Là, Alors, ouais, euh, quand même. Dès, ça passe vite. Euh, puis, c'est ça, en fait, on a, on a discuté de, de plusieurs points, comme tu le sais. Puis là, on peut annoncer officiellement, je pense, en tout cas, qu'il va y avoir une première édition du golf euh, du réseau immobilier. Donc euh, qui va avoir lieu probablement autour de septembre, on va vous euh, donner euh, plus d'informations là sur euh, sur l'endroit puis tout ça éventuellement, mais on peut quand même déjà l'annoncer là qu'il va avoir un golf donc euh il faut prévoir ça à son agenda. Là.
1: Vraiment, puis il y a aussi le colloque annuel en février euh, qui, cette année, on reçoit quand même Luc Poirier. Là, quand même pas rien puis c'est une personne qui va reacher énormément de gens. Tu disais qu'il y avait déjà quasiment 70 personnes. Tu sais, il y a quasiment 40 là, de, des gens qui exactement. sont déjà inscrits. Euh, puis ça, on parle de l'année 2023 parce que écoute, en, en janvier, février, etc., ça va être sold out. Là. Tu sais, pour moi, il va falloir agrandir ouais. la salle pour recevoir plus de gens. C'est un beau succès, par exemple, pour ça aussi, là. Exact, Puis, tu sais, dans Faleskini Mercier, vous avez gestion immobilière, vous avez mise en marché de projet neuf, puis tout ce qui est du volet acquisition. On a fait un bref survol au départ pour dire c'était quoi Faleskini -qu Mercier, mais j'aimerais vraiment ça que vous puissiez venir détailler un peu plus, tu sais, Qu'est-ce que vous faites vraiment dans la gestion immobilière? Qu'est-ce que vous faites vraiment euh, sur la mise en marché de projet neuf? Puis tu sais, euh, je suis courtier immobilier, vous faites sûrement des bonnes choses euh, dans la promotion que peut-être que nous, on pourrait réadapter. Même sur le marché de la revente, des fois, que ça peut être vraiment intéressant. Même si vous, vous le faites pour de la location, ça peut se faire pour la vente, ça peut se faire pour l'achat, ça peut se faire pour plein d'affaires aussi. Euh, J'aimerais ça savoir, euh, justement, là, euh, au niveau de gestion immobilière, Karine, qu'est-ce que vous en faites Puis de quelle façon que tu me définis ça?
2: Oui, ben en fait, on vient gérer l'immeuble euh, à même titre qu'un qu propriétaire. Donc, on fait vraiment tous les volets. On s'occupe euh, de la communication de ses locataires. Euh, donc, euh, tous les appels de service. Un locataire, on s'entend, ça appelle une toilette bouchée, une poignée de porte qui, qui est brisée, tout ça. Donc, on s'en occupe. Euh, on fait les appels d'urgence aussi. Donc, 24 heures sur 7, euh, on est toujours de garde. Euh, le locataire peut appeler le soir, la fin de semaine, le jour. Il y a un problème, un sinistre. On s'en occupe également. Là, on a quand même... Euh, beaucoup de fournisseurs qui travaillent avec nous. On a aussi des employés hommes de maintenance qui sont tout le temps disponibles. Euh, fait que Ça, c'est vraiment au niveau euh, du volet communication. On fait aussi la gestion euh, de la location. Là. Donc, euh, quand les appartements, il faut qu'ils soient loués, on fait la mise en marché de ces appartements-là. Donc, on va prendre des photos de l'appartement. On les publie un peu partout, on va faire les visites. Après ça, on s'occupe vraiment d'étudier la candidature là, pour le propriétaire. Donc, c'est qui la personne, on vérifie ses antécédents, son dossier de crédit, tout ça. Si on trouve que ça passe, euh, parfois on fait approuver la candidature dépendamment des projets. Euh, ben, à ce moment-là, on s'occupe de signer le bail, on fait signer les annexes, les règlements, tout ça. Puis, on va aller remettre les clés également là, quand ça va être le temps d'emménager.
0: De, tu as parlé de la, la vérification des, des références des locataires, là, ouais. faut, il faut souligner que c'est quand même une étape euh, très importante là, parce que des fois, il y a certains propriétaires ou euh, ou peu importe, qui, qui, qui vont un peu euh, bâcler cette étape-là. Puis après ça, on peut se retrouver avec euh, un locataire problématique. Là, ça peut être un, un enjeu. fait que c'est important d'être assez serré là, sur la sélection des locataires, faire les bonnes références, etc. Là. Puis, ah, puis oui,
1: plus que vous allez arriver à avoir une structure rigide sur de quelle façon vous allez le faire, plus que vous allez toujours suivre le même standard, ben tu sais, plus que vous allez prévoir les résultats aussi. Là. Fait que il y a beaucoup moins d'erreurs, euh, beaucoup moins de mauvais candidats, etc. Fait que c'est plus facile à gérer aussi. Euh, tu sais, moi, j'ai eu un, ma première expérience, ça a été un triplex, j'étais propriétaire occupant. Euh, je l'ai vendu parce que j'ai pas géré le locataire. Puis, euh, tu sais, dans le sens que avoir su que ça existait des, des compagnies de gestion, j'aurais fait affaire avec eux. J'aurais tellement fait affaire avec eux, j'aurais encore mon triplex, puis je le louerais, sais, tout serait correct avec ça. Sauf que. Euh, dans ma tête à moi, j'avais genre choisi le meilleur candidat, il y avait les meilleures références, il y avait tout ça. Sauf que finalement, la fille, a été toute seule, finalement, elle s'est fait un chum. Son chum, il faisait de la drogue, finalement. Puis là, tu sais, beau bordel, mais ça, c'est des affaires, des fois, qu'on prévoit pas puis qu'on connaît pas non plus. Puis là, tu sais, comme, hey, c'est impossible, ça arrive, ces situations-là. Fait tu sais, vous devez d en voir de toutes les couleurs aussi dans, dans la gestion, là.
2: Oui, oui, c'est ça. Puis quand il y a des situations comme ça qui arrivent, ben nous autres, on peut, après ça, faire le cheminement au niveau du tribunal administratif du logement. C'est beaucoup euh, législatif. Fait il faut savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, et comment ouvrir un dossier et que ça tienne la route. Là, parce que souvent, quand tu vas euh, au tribunal, ils sont un peu pro-locataires. Donc, il faut qu'en tant que propriétaire, si tu veux mettre quelqu'un dehors pour telle et telle raison, de la drogue ou whatever, il ben, faut que tu aies un dossier quand même solide parce qu'eux, ils signent pas de jugement pour mettre le monde dehors tout le temps. Là, euh, Oh non mais ils sont
1: plus euh, plus souvent ils vont rester que quitter généralement puis ouais, ouais, c'est C'est toujours à la discrétion aussi du régisseur mais là je sais plus si c'est un régisseur maintenant là, mais euh, euh, je me rappelle moi quand je suis allé pour un non-paiement puis là j'ai dit au régisseur j'ai dit écoutez est-ce qu'on est capable euh, d'accélérer le processus pour pas être à 30 jours puis il dit ah ça c'est moi qui décide c'est comme hop, oh, pas tu c'est comme ça <rire> que ça fait déjà trois mois genre qui paye pas tu peux-tu juste comme donner une chance puis qu'il s'en aille au PC là? Puis là, tu sais, finalement, il a été bon avec moi, puis il l'a fait plus rapide, mais c'est pas toujours évident. Il y a des pis, souvent, souvent, on en parle dans l'immobilier qui peut avoir euh, des recours. T'sais. Il y a beaucoup de ventes sans garantie légale de qualité. Il y a des recours qu'on peut avoir juridiques avec des gens pour des problèmes. Euh, puis on ne sait pas comment ça marche. Puis qu'est-ce qui arrive quand il y a un vice caché, puis de quelle façon qu'on le fait. Puis des fois, on va caviarder un peu la, la procédure qui va faire en sorte que, à cause qu'on n'a pas suivi la bonne étape, on n'a pas documenté correctement le dossier, mais ça va faire en sorte qu'on va passer complètement à côté de notre cours, puis que le juge ne donnera pas raison, va donner raison à l'autre partie. Fait que, le fait que vous connaissez ça fait en sorte que vous êtes capable d'être beaucoup plus performant, puis vous savez, le roadmap aussi, là, vous savez quest ce qui va se passer avec ça.
2: Oui, c'est ça. Puis les régisseurs, c'est encore comme ça que ça s'appelle. Puis les régisseurs, il y en a pas beaucoup à Québec. C'est tout le temps les mêmes un peu. Puis dépendamment de sur qui tu tombes, ben faut que tu adaptes un peu ta cause parce que veut veut pas. C'est lui qui décide. Puis dépendamment d'un régisseur à l'autre, ils décideront pas la même chose. C'est plate. Là. Il y a des lois, mais fait qu il faut quand même s'adapter. Fait que ça, c'est quelque chose aussi qu'on.
0: Ça a l'air qu'on est rendu trop souvent là bas. On on va -tu être blacklisté. On sait pas trop. Ça... C'est impossible. Mais en même là, mais... temps, sais,
1: en même temps tu vous en gérez quand même beaucoup d'appartements. Fait que, tu sais, plus, plus que vous augmentez le nombre, plus que les probabilités font en sorte aussi que ça peut arriver. Puis, c'est pas une question de mauvais choix de candidats, etc. Puis, tu on va se le dire aussi, la pandémie a amené des contextes que personne ne voulait avoir. Des, des mises à pied, des gens qui ont perdu leur emploi, y euh, avait pas d'argent. Fait que comment tu veux qu'ils payent leur loyer du moment qu'ils n'ont pas d'argent? Tu sais, oui, le gouvernement était là pour... Appuyé puis épaulé à certains moments. Sauf que Christy, euh, ça n'a pas tout été évident pour tout le monde aussi. Il ne faut pas penser que les locataires sont toujours de mauvaise foi non plus.
0: Non, c'est ça. T'sais, y a, y a, on ne se cachera pas. là, Il y a eu une bonne inflation euh, au niveau des loyers. Là, euh, des, on a vu des hausses quand même assez élevées. Là, je parle pas nécessairement juste chez nous, mais t'sais, en général là, dans le parc immobilier. Il euh, y a eu des hausses assez salées dans les deux euh, dans la dernière année d'augmentation. Cette année aussi, là, donc euh, effectivement, c'est pas tous les locataires non plus qui sont de mauvaise foi. Il y en a qui peuvent avoir euh, écoute, des fois de la misère Puis on fait
2: des ententes, là, je veux dire, on n'enregistre pas tout le monde euh, au tribunal ah, gilles, pour là. le fun. Ouais, c'est ça. On fait des ententes. Tant que les ententes sont respectées, il y en a qui payent euh, deux fois par mois leur loyer, ça va leur paye, il n'y a pas de problème, tout ça. C'est juste que quand on amène les dossiers, c'est parce que là, l'entente est plus respectée, ça niaise, puis il ne faut pas niaiser trop longtemps parce qu'il y a quand même des délais avec le tribunal. Fait que là, on perd des mois des mois de loyer. C'est sûr que nous, on gère pour beaucoup de propriétaires différents. Il y a des propriétaires qui ont eu le 21 du mois, c'est go, j'enregistre au tal. Il y en a d'autres qui sont plus lousses. Nous, à ce moment-là, on peut prendre un peu plus de latitude.
1: Pis ça, ça doit pas être toujours évident non plus. Là. Chacun ses règlements, chacun euh, sa méthode de travail. Chacun genre... Euh... Euh, on l'amène pas au tal. Lui, c'est correct. Lui, on le fait. Lui, on le fait pas. Puis tu il y a toujours ouais. des clauses grand-père pour le vieux locataire qui est là depuis tout le temps. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça Crime. De quelle façon vous arrivez à l'interne parce que vous êtes quand même une équipe de douze. C'est pas toujours sur le même dossier, etc. Puis vous, veut, veut pas sur la quantité de logements, la quantité de propriétaires que vous avez. Euh, c'est pas toujours le même guideline. Oui, tu sais, au fil du temps, on, on s'habitue. Mais de quelle façon vous arrivez à bien coordonner là, les lignes directrices de chacun des des immeubles ou des locataires ou des compagnies
2: c'est sûr qu'on a un processus établi qu'on applique un peu partout, puis on a quelques exceptions. Euh, on n'a pas énormément d'exceptions quand même, là, Fait qu'on est capable de suivre le, le, suivre le rythme, mais on a des processus, puis on essaie de, de les mettre partout euh, de la même façon. Des fois, des propriétaires qui veulent euh, telle chose dans leur dossier, il faut leur expliquer que ça ne fonctionne pas comme ça, là. Euh, on ne veut pas aller au tribunal. C'est quand même notre nom parce que c'est nous qui y vont. On ne veut pas être justement blacklisté et qui trouve qu'on veut tout le temps mettre les locataires dehors. Euh, fait Il faut faire attention à ça ah, aussi. Pis,
1: le, le, la documentation du dossier devient vraiment, vraiment importante. Là, dans le sens qu'il euh, y a un non-paiement, ça a été enregistré, on a eu des communications, on a avisé de telles choses etc. etc. Euh, ça fait en sorte que... Euh, ça vient aider aussi, parce que vous, c'est ce que vous faites, vous documentez vos dossiers, puis quand vous arrivez à Régie, vous savez exactement qu'est-ce qu'il y en est puis je comprends de ne pas vouloir être blacklisté non plus, sauf que d'un autre côté, tes gestionnaire d'un immeuble, ou ce que tu sais, sur l'ensemble, ça peut arriver plus souvent pour vous que pour moi, tu sais... Euh, où est-ce que vous allez être présent là-bas? Puis, il me semble que j'avais entendu, peut-être en 2022, 2023, où est-ce que là, le, le tal était plus sévère par rapport aux au gestionnaires immobiliers pour la représentation d'un propriétaire. Ça a t existé? Ça na t pas existé? Est-ce que vous avez le droit de le faire, pas le droit de le faire?
2: Oui, ça a existé. En fait, on ne peut pas les représenter sous le nom de la gestion. Là. Donc, quand on y va, c'est vraiment c'est une personne chez nous. Souvent, c'est nos gestionnaires qui vont en représentation. J'en fais encore quelques-unes, dépendamment du dossier, s'il est plus complexe. Mais c'est le propriétaire nous signe une procuration, c'est une compagnie, c'est une résolution de compagnie, puis c'est vraiment il autorise la personne, donc il va autoriser Karine Mercier à représenter pour ce dossier-là euh, au tribunal, on ne peut pas y aller sous le nom de gestion immobilière Falinski Mercier.
1: OK, OK. Mm. Puis euh, fait qu'au niveau de gestion immobilière, je pense qu'on en, on en parle, tu sais on a couvert quand même pas mal l'ensemble de vos services.
2: Ben, il manquait, on fait aussi de la comptabilité, là. Donc, oh, euh, oui. tout le niveau administratif, là, veut pas un immeuble. Euh, faut que tu comptabilises, comptabilises tes revenus, tes dépenses. Euh, faut que tu fasses des états financiers pour ton comptable, tout ça. Donc, nous, on s'en occupe. On fait, on a accès au compte de banque du propriétaire. On reçoit les loyers. On les dépose dans son compte. On paye ses dépenses. On, on, Puis, à chaque mois, les techniciennes comptables, on en a trois totales il envoie les états financiers aux propriétaires. Fait que le propriétaire, quand même bien que tu ne veux jamais rien savoir ce qui se passe dans ton immeuble, à chaque mois, tu reçois au moins un état de tes revenus dépenses, qu'est-ce qui se passe, y a-tu eu des dépenses un peu plus excessives ce mois-ci, pourquoi tout ça, fait que tu es quand même au courant là, de, de ton immeuble. Puis,
1: puis tu sais, quand tu fais affaire avec une compagnie de gestion, arrive un, une problématique, vous, vous êtes, les premiers répondants, vous répondez au téléphone pour justement l'urgence, il euh, y a un d'eau, il y a quelque chose qui se passe, bien, tu sais, vous, qu'est-ce que vous faites, c'est que vous venez euh, stabiliser la situation d'urgence fait que si y a un dégât d'eau vous assurez que l'eau soit coupée puis que ça arrête de déborder mais par la suite vous avez tout votre réseau de professionnels qui est là pour aider mais il doit y avoir un, un, un processus d'approbation pour le propriétaire tu sais vous devez pas tous toujours avoir carte blanche vous pouvez faire ce que vous voulez là.
0: mais quand c'est une urgence
1: euh, c'est une urgence là, euh, si on s'entend oui hein? là c'est ça
0: exactement mais tu sais quelqu'un qui veut faire l'après-siniste,
2: c'est nice, ça mettons on gère l'urgence mais l'après sinistre s'il faut qu'on démolisse l'appartement au complet et... Parce qu'il y a gros dégâts d'eau, il faut ouvrir les murs, le plancher, il y a de la moisissure qui va s'infiltrer. Sinon, ben là, des fois, il faut qu'on prévienne le propriétaire, ça, c'est sûr, là, parce que les dépenses vont être grosses, puis il faut voir son budget aussi. Là. Ça reste, pas nous qui payons, c'est le propriétaire. Et, y il y a-tu le budget pour payer tout ça? Là? Fait que souvent, ça va être les assurances aussi.
1: Puis, tu sais, dans les vérifs aussi avec des locataires, une des choses qu'on oublie souvent, c'est <coughs> toujours d'avoir la preuve euh, d'assurance de nos locataires. Tu sais, moi, je me rappelle, j'avais eu un locataire qui euh, avait des jeunes enfants, son enfant a pris nos roches, puis il avait mis toute ma, ma, ma plaque là, de, de, de gaz de mon auto. J'avais un Lexus à l'époque. Elle est devenue blanche. Mon char, de charcoal, mais la, le truc pour le gaz était rendu blanc parce qu'elle avait pris une roche puis elle avait gratté dessus. Puis là, comme, ben non, c'est impossible. Elle avait gratté aussi sur le tour du char, là, mais cette partie-là était vraiment rendue blanche. Fait que là, quand j'ai demandé à ma locataire, tu as tu euh, des assurances? Parce que là, tu sais moi, je vais faire une réclamation. il faut peinturer le char au complet. c'est sûr qu'il faut que tu m'aides, puis elle dit, ah oh non, j'ai pas d'assurance. Je comme, bravo champion. Mais en même temps, je connaissais pas ça. J'avais 23 ans, première immeuble. Peut-être que je suis rendu à 25 ans à ce moment-là. Je suis comme, tu parles d'une merde. Tu sais, des fois, quand tu sais pas comment ça marche, tu vis des plus grosses conséquences aussi que justement en faisant affaire avec vous, vous savez 100 quest ce qui va se passer puis de quelle façon qu on le fait. Là. Exact. Ouais.
2: Ça, c'est touché aussi, les assurances, parce qu'au euh, début, quand on a commencé, on faisait des registres. Là. On voulait les preuves d'assurance des locataires, tout ça. Mais... La réalité, c'est qu'ils peuvent nous envoyer leurs preuves, sur virée de bord, rappeler puis canceler les assurances. Fait en réalité, c'est impossible de savoir à chaque jour si ton locataire il y a vraiment des assurances. Euh, fait que ça. Quand il arrive des sinistres puis que c'est le locataire qui est en tort, bien là, tu croises les doigts que ces assurances sont encore bonnes.
1: Ah, et qu'il a fait son paiement. Là, parce que C'est bien oui, beau qu'elle soit active, mais s'il n'a pas fait son paiement, ils ne paieront pas non plus. Puis, ouais. On peut pas prendre toute la misère du monde sur nos épaules non est ça, plus. Il y a une limite
0: à reste... ce qu'on peut garder comme vérification et le registre à ce niveau-là.
1: Puis, au niveau mise en marché de projet neuf, parce que vous faites ça aussi. Fait que, tu sais, dans le fond, euh, on est promoteur. Euh, Puis, tu sais, euh, je suis une personne qui fait beaucoup à faire avec les, les intervenants qu'on a ici. Tu sais, on va recevoir un intervenant euh, que tu me parlais de la gestion du coût euh, qui va venir à, à, à l'émission. C'est notre prochaine émission. Ben tu sais, j'ai déjà cédulé un rendez-vous avec lui pour pouvoir, genre, discuter du projet, voir comment que ça va fonctionner, etc. Euh, parce que, tu sais, je, maintenant je peux le dire je suis investisseur on est en train de faire un projet euh, tu sais ça a toujours été un projet qu'à un moment donné je voulais faire je voulais faire etc là c'est concret on est les deux pieds dedans puis on s'en va vers là euh, vous faites la mise en marché de projet de neuf euh, c'est sûr que moi je suis un gars qui fait toujours affaire avec les, mes partenaires d'affaires fait que sûrement que je vais vous donner aussi un mandat de location pour voir euh, tu sais d'un, encourager les bon, gens avec qui sortir, je fais... De... On
0: va signer ça tout de suite, là. il l'a il, il dit. Là, direct ah mais
1: le on, a le, on a l'enregistrement audio. vais peut-être coincé avec ça. mais on, il va, va
0: il va faut... à, on va demander à Sylvie Bougie là, si c'est valide comme contrat. Là, ouais, exact, exact
1: là, <rire> le contrat verbal. Sauf que d'un autre côté, on, on parlera des termes et conditions aussi juste avant. Mais j'aimerais ça que tu me parles justement comment ça fonctionne. On va avoir un projet neuf, nous, euh, sur Guillaume Couture, tout près de nos bureaux. On va avoir 12 logements, des locaux commerciaux. Est-ce que vous faites de la location commerciale? Est-ce que vous faites de la location résidentielle? Est-ce que vous faites de l'industrie aussi ou seulement résidentiel?
0: Seulement résidentiel. On ne touche pas vraiment au euh, commercial industriel. On, on, on a voulu en faire un petit peu au début, mais on a vraiment, on a vite compris qu'on était mieux de se concentrer sur, euh, sur euh, notre Et... core business. Donc, on réfère là, des gens à ce niveau-là. Donc, ça, on ne s'en occupe pas. Euh, par contre, quand on gère un immeuble qui a du commercial dedans, soit on va se garder un petit peu la réserve de dire on, on s'en occupe ou pas. Euh, fait que, tu sais, des fois, on va le faire, des fois, on va juste le déléguer là, à des gens qui sont, euh, qui sont plus professionnels que nous, là, spécifiquement dans la location commerciale. Donc, pour la mise en marché des projets neufs, écoute, c'est comme la. C'est différent un peu là, que louer un appartement, parce que, les, évidemment, c'est pas existant. Là, donc, la, la, le travail de vente n'est pas le même du tout là, pour louer un, 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 un logement sur plan qu'un logement qui est existant. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que on fournit un peu une équipe de vente. Donc, au lieu des courtiers, c'est des agents de location. Euh, si On s'occupe vraiment, là, dépendamment de l'ampleur du projet. Des fois, il va y avoir une, une, un bureau de location, un condo modèle, un endroit où on peut rencontrer les prospects. pour leur euh, On leur fait une présentation du projet. On montre les plans, des imageries, tout ça, euh, pour les amener à louer vraiment euh, à l'avance sur plan. Euh, si c'est des plus petits projets, mettons… Euh, euh, en bas de 40 logements, en bas de 30 logements. Mais souvent, il n'y a pas, pas nécessairement un bureau de location ou quoi que ce soit. Donc, euh, on les reçoit à nos bureaux, on, on présente les plans, etc. Fait qu'on fait on fait vraiment cette portion-là. Euh, tout qu ce qui est euh, les annonces euh, euh, sur les différentes plateformes, on s'en occupe. On réceptionne les, euh, les communications des prospects. On explique le projet de téléphone. On close des rendez-vous euh, avec les gens pour après ça pouvoir vendre le projet. Euh, puis euh, éventuellement, on va même mettre nos, nos appartements sur Centris avec toi. Euh, puis, on, on a vraiment l'affichage un peu partout aussi sur, euh, pour les plus petits projets qui n'ont pas, pas nécessairement l'ampleur pour avoir un site web. Ben, nous, on leur fournit une page web dédiée à leur projet euh, sur notre site web.
1: Oui, puis vous avez un super beau site web aussi. Là, on voit super bien les immeubles, etc. Puis, ouais. euh, ça, ça vient aussi dans le processus de, de construction puis de consultation parce que chaque, – Chaque immeuble a son nom maintenant. C'est comme, ouais. euh, c'est pas, on fait un 24 <rire> logements, il y a le ci, il y a le ça, a, chacun a son nom. Euh, Puis euh, ça nous amène à dire, ben, ben en même temps, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on vient personnaliser le projet justement avec le nom du projet, etc. Mais euh, en même temps, ça devient plus facile pour la gestion de savoir, mais on parle du vu, on parle de ci, on parle de tel immeuble, tu sais exactement c'est quoi. Puis euh, dans les agents de location, vous en avez quand même... Euh, euh, un bunch si vous avez pas plus vous avez pas juste un seul agent de location vous en avez plusieurs
0: non on roule je dirais à 3 à, 3, à 5 cinq là dépendamment des, euh, des périodes là on va te, on en avoir plus évidemment dans, dans les gros mois de location mais euh, c'est sûr
1: puis là tu sais on est dans une grosse période on est en janvier euh, fin janvier euh, généralement, les propriétaires ont jusqu'au 31 mars pour envoyer des avis. Euh, les gestionnaires immobiliers, généralement, ils vont les faire quasiment le 1er janvier, tu reçois ta lettre. Là, On veut que ce sûr. soit très, très rapide pour donner le délai le plus court possible, mais surtout pour se donner un, un temps suffisant pour faire une mise en marché, de relouer les logements puis d'avoir le minimum de, de vacances dans nos dans nos immeubles. Euh, fait que euh, dans les projets neufs, c'est la même chose. Puis, Est-ce qu'on voit plus dans les projets de neufs des bouts de deux ans?
0: Il y a toutes sortes d'ententes, honnêtement, ça dépend des, des promoteurs, mais je te dirais que par les années qui courent, là, cette année, l'année dernière, ce qu'on voit, là, le désir des promoteurs, c'est de pas vouloir signer des baux trop longtemps parce qu'ils savent qu'il euh, y, bon, y a une inflation, les loyers vont monter, fait que, ils veulent se remettre au marché dès l'année prochaine. Donc souvent, euh, les gens qui vont signer des baux de deux ans, trois ans, ben, ils vont vouloir euh, déterminer soit zéro augmentation, soit ils vont vouloir prévoir les augmentations. Fait que, on, on a remarqué dans, dans les deux dernières années peut-être une petite réticence là, euh, par rapport au...
1: puis, puis 100% aussi parce que quand c'est des projets neufs, sur les cinq premières années, je crois qu'on peut avoir aussi la flexibilité de ne pas juste se fier au tal, mais de pouvoir augmenter les loyers euh, de façon sans nécessairement d'être justifié ou juste d'avoir une 5 valeur ans, pendant ça. cinq ouais. ans. Ouais, fait que, On peut starter à 1500 l'année d'après, 1600, l'année d'après, 1700. Puis, qu'est-ce qu'il est le fun de le faire de cette façon-là? C'est que tu sais très rapidement c'est quoi ta valeur de marché. Tu sais, à 1500, tu as eu une absorption ultra rapide. Les gens l'ont loué tout de suite. Mais l'année d'après, à 1600. Mais si le locataire veut rester, bingo. Mais si le locataire quitte, tu sais, c'est quoi l'absorption du marché qui va être prêt à payer ton 1600? Si la réponse est non, bien là, tu vas peut-être te réajuster, réajuster à 1650. Puis, tu sais, moi, quand j'avais mon triplex, qu'est-ce que je faisais? C'est qu'en janvier, je mettais mon logement genre à 550. Puis là, on parle des années 2003. Là. Fait que, ça fait vraiment longtemps. 550 en janvier. En février, j'étais à 525. T'sais, en mars, j'étais à 500. je partais vraiment, vraiment cher en janvier. Puis après ça, j'ai coulé, genre, plus bas. Euh mon, mon mm -hmm. prix, puis tu sais, je sais pas, courtier immobilier à l'époque, tu c'était des stratégies que moi j'utilisais. Puis quand tu disais que tu utilisais diverses plateformes, est-ce qu'à tous les jours, vous renouvelez 100 de toutes vos annonces sur Kijiji, les packs, sur les sites de location, etc.?
0: Dépendamment de la, de la plateforme, là, on va euh, refaire les annonces périodiquement, là, pas à tous les jours, parce que là, ça, ça deviendrait un petit peu intense, mais ça va, ça va vraiment varier selon la plateforme. C'est sûr que pour l'existant, euh, les appartements existants, on utilise beaucoup Marketplace. Facebook, tout ça, c'est vraiment là que ça se loue majoritairement. Puis,
1: puis tu sais, Marketplace, euh, vous devez avoir un paquet de personnes. Est-ce que c'est encore disponible? Puis là, tu réponds, plus de son, plus de lumière. Là. Nous autres, on le fait aussi, puis euh, ça arrive comme régulièrement. Est-ce que vous trouvez que vos, vos prospects sont quand même de qualité?
0: Ben, en fait, euh, oui et non. Là, Ça veut dire qu'il va y avoir toutes sortes de, de, de gens qui vont écrire. Donc, c'est vraiment à nous de faire... Euh, euh, de poser les premières questions pour trier un petit peu les gens. Là. Premièrement, est-ce que vous avez bien lu l'annonce? Est-ce que vous cherchez pour, mettons, juillet, etc.? T'sais, les gens, souvent, cliquent sans nécessairement lire toutes les, les informations. Donc, c'est vraiment de sélectionner là, les bonnes questions au début pour faire un un tri, puis ben après ça, c'est du les visites là, dans les agendas des, des gens C'est de sûr qu'on
2: qu ne peut pas répondre à tout le monde. Là. Euh, rendu en janvier, février, il y a tellement de monde qui écrivent pour les appartements que souvent, ça finit qu'ils nous écrivent pour dire « Vous m'avez jamais répondu, mais c'est parce qu'on a eu 150 demandes pour un appartement. » fait que c'est sûr que notre agent de location qui en loue, mettons, il en affiche 10 ou 15, il euh, ne peut pas répondre à tout le monde s'il y a 150 personnes qui écrivent. fait que c'est sûr qu'on fait un, un tri sans même s'en rendre compte, parce qu'il y en a qu'on ne regarde même
0: pas, là. C'est ça. Puis euh, aussi, notre, juste avec notre site web, euh, on va chercher comme un, quand même un gros volume là, de, de demandes. Euh, à travers les dernières années, on a mis des pancartes ça, sur les immeubles. Donc, les, ça, le téléphone sonne, les gens vont sur le site web. Donc, il y a beaucoup de demandes qui rentrent via notre plateforme euh, web. Donc, tous les appartements sont affichés là, tous les projets neufs sont affichés là. Donc, ça rentre euh, beaucoup là-dessus. Donc, de sorte qu'on couvre vraiment tout le toute la marché pour aller chercher là, les meilleurs prospects. Là,
1: pour les puis, tu sais, moi, qu'est-ce que j'entends aussi, c'est que vous êtes, tu sais, les yeux et les oreilles du promoteur pour pouvoir réajuster la mise en marché, réajuster la, la valeur locative, réajuster euh, son projet de neuf. Mais en même temps, tu sais, fais donc la gestion de ton chantier. Assure-toi donc de contrôler tes coûts pour que ton immeuble soit bien construit. Nous, on est en l'air de toi, pour on te back -up, mmh. puis on va louer ton immeuble. Tu sais, c'est là que vous êtes vraiment le partenaire de, du promoteur aussi. Fait que tu sais, ça fait quand même... Euh, Beaucoup, 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 beaucoup de services que vous offrez. Vous êtes là vraiment pour accompagner, on le sent vraiment. Euh, Puis tu sais, il y a le volet acquisition, investissement aussi. Euh, ça, Je me garde ça pour l'autre volet, là, parce qu'on n'a pas le choix. T'sais, la bulle immobilière est commanditée par Air Fortin. Euh, je tiens à les remercier aussi de commanditer notre show, mais euh, aussi mon mon, mon chummy, j'allais dire mon chummy Kevin, mais tu sais, pour Kevin Fillon de Plan de Match Renault, euh, c'est un gars qui est très souvent avec nous dans divers événements, dans différents euh, différents projets, puis il vient aider énormément nos clients aussi. Là. Des fois, on a des rapports d'inspection, les gens ont peur, effectivement, euh, ils font comment, hey, qu'est-ce que je fais avec ça, mais Kevin vient faire une... Un, un rapport ou une estimation de travaux est-ce que c'est grave ou pas grave tu c'est quand même vraiment le fun euh, comme euh, comme entreprise ça s'appelle plan de match Renault euh, c'est là pour vous aider dans vos optimisations de projets puis c'est là aussi pour vous accompagner dans vos projets immobiliers on revient euh, tout de suite après la pause. JMD 96 9.
0: la radio parlée faite différemment
1: la bulle immobilière, présentée par Airfortin.com
0: Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec Allez maintenant sur Airfortin.com yes. Oui, il
1: va acheter ton bloc Pas attendre, amenez votre feuille Trop de stock De retour à la bulle immobilière De retour à la bulle immobilière vous avez des questions pour nos invités, vous avez des invités à nous proposer, puis peut-être même encore mieux, vous aimeriez partager votre expérience avec nous, votre expertise Contactez-nous directement sur info en commercial jean morinca ou même, vous pouvez me texter au 418-801-8011. Toujours avec Michael Falischini et Karine Mercier de Gestion Immobilière, Falischini Mercier. Euh, c'est nos invités, mais c'est notre première émission. Je suis super excité de la, de la saison 12. Euh, ça va être une saison de feu. Il euh, y a des activités pour 2024 qui vont être incroyables. Euh, tu sais, moi, pour l'année 2023, j'ai eu l'impression que mes quatre derniers mois ont été plus productifs que toute l'année complète 2023. On est sur un mode d'implantation, puis let's go, on a le pied sur le gaz, puis ça avance. Fait qu'on, tu sais, 2024 s'annonce ça, à ça être incroyable pour nous aussi. Euh, qui dit gestion immobilière dit des opportunités d'affaires. Puis tu sais, euh, je peux... Je peux pas croire qu'un gars qui est impliqué autant que toi, qu'il n'y a pas des gens qui viennent euh, te diraient hey, "Mike, j'aurais peut-être ce projet-là, qu'est-ce que t'en penses j'aurais peut-être ce projet-là, qu'est-ce que t'en penses Tu un gars qui fait de ben vous êtes un groupe euh, groupe Mercigny qui fait de l'acquisition, qui fait de l'investissement, fait que c'est sûr que vous avez l'occasion d'avoir des opportunités euh, intéressantes pour vous aussi là. De quelle façon que ça se passe chez vous pour euh, groupe Merci pour vos volets d'acquisition puis vos volets d'investissement
0: Exact, ben c'est ça. Tu sais, en fait, euh, c'est ça, on gère euh, on gère des immeubles et les propriétaires. Fait que, tu sais, à quelque part, euh, je pense que des gestionnaires qui, tu il sais, faut être des cordonniers bien chaussés d'une certaine manière. Pour être vraiment dedans, je pense que ça prend euh, des gestionnaires qui sont également investisseurs. Tu sais, c'est un peu ça qu'on est. Moi, j'ai commencé en 2018 de mon côté avec un partenaire. Euh, Karine aussi, je ne sais pas de commencer à investir déjà en quelle année. En 2019. Avec... Bon, fait que, as, t'sais, fait que nous, on a commencé un petit peu comme ça. Et puis là, on s'est rendu compte qu'en étant dedans, en faisant de la gestion, on avait des listes de propriétaires. On fait, t'sais, on fait de la prospection. On a accès à des opportunités d'acquisition quand même plus que le commun des mortels, si, tu veux. On, si on veut dire ainsi. Euh, fait que nous ce qu'on ce qu'on fait c'est que on, on investit avec des partenaires là. donc on, nous on amène en fait c'est un client en moins qu'on qu pour nos partenaires on trouve l'opportunité on s'occupe de la vérification diligente euh, tout ce qui, est ce qui est avant le notaire le financement on s'en occupe que ce soit avec euh, des contacts dans les banques ou des courtiers hypothécaires peu importe on prend en charge vraiment 100% de, de l'investissement avec euh, des partenaires qui eux sont sont plus passifs fait que là, on vient utiliser notre, euh, notre équipe de gestion. On la met aussi à disposition. On dit à nos investisseurs, écoute, on, va, on va pouvoir gérer l'immeuble. On, on a le deal, tout ça. Donc, on attache ça ensemble. Donc, nous, ça nous permet là, de, de solidifier notre base, de faire des belles acquisitions. Euh, puis, euh, 2024-2025, on, euh, euh, on vise à, comment dire, à augmenter ce volet-là, ce, 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 volet -là,
1: là, ce marché-là. -là, C'est euh, quand même intéressant. Puis, T'sais, souvent, on parle d'investisseurs passifs, mais euh, il n'y en a pas partout. Il y, y a toujours du monde qui s'intéresse à l'immobilier. Puis euh, L'immobilier, surtout dans une période de croissance, de forte croissance comme on vit actuellement, euh, ben, t'sais, les gens ont toujours l'impression que ah, ben, t'sais, on va faire de l'argent avec l'immobilier, etc. Sauf que c'est un parcours qui est quand même plus long. T'sais, ceux qui vont grinder, qui vont réussir à avoir des meilleurs résultats, c'est souvent des gens qui vont euh, le faire à temps plein, qui vont euh, se... Se dévouer comme vocation avec ça aussi. Mais tu sais, on ne peut pas juste être propriétaire de blocs si on veut avoir du rendement. Fait que les investisseurs euh, passifs, ils doivent en avoir, mais ça doit être quand même limité aussi. là.
0: Oui, ben c'est certain. Tu sais, ça ne se trouve pas là, euh, sur le coin de la rue comme ça. Euh, hey, bonjour, on investit, tout ça. En plus, que c'est beaucoup régi par l'AMF. Euh, dans notre cas, ça a vraiment commencé. Euh, tu sais, on a eu des, des clients, en fait, qui sont devenus nos partenaires en investissement. Donc, tu sais, on avait déjà une relation d'affaires. Donc, tu sais, on a eu un, plusieurs investisseurs comme ça. Euh, fait que de fil en aiguille, euh, tu sais, à bâtir des relations, ben c'est comme ça qu'on a bâti un petit peu un réseau, là, de, de gens euh, qui étaient disponibles à investir avec nous, finalement. Euh, donc, tu sais, c'est un, un petit peu ça, là.
1: C'est quand, cool. quand même cool, puis... On peut-tu parler un peu, sans dire c'est quoi les ententes euh, sais les, les différentes conventions d'actionnariat que vous prenez? Euh, souvent, on entend euh, dans des projets d'optimisation, dans les écoles de formation, etc., euh, des gens de split 50-50. La personne qui amène l'argent à 50 des parts. La personne qui va gérer les opérations, la gestion, euh, etc., va avoir 50 euh, C'est-tu dans, dans des pro formats qui font du sens? C'est-tu encore réel? C'est-tu concret? Est-ce que vous êtes un peu dans ah. ce genre de modèle-là?
0: Euh, oui, en fait, je pense que c'est ça. Le, je pense que le modèle 50-50 ou 30-70, c'est-à-dire que l'investisseur met 100 de l'argent puis, euh, en fond, le, 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 le gestionnaire ou l'investisseur actif, lui... Euh, S'occupe de tout puis va viser à rembourser la mise de fond de. Tu sais, ça, ça dépend vraiment, en fait, de en combien de temps tu penses être capable de retourner la mise de fonds à l'investisseur. Euh, tu sais, dans les trois dernières années, on s'entend c'était beaucoup plus facile avec les taux qui étaient bas. Tu sais, on achetait un immeuble, on pouvait le, le refinancer assez facilement, en guillemets. Donc, les expectatives de retour de la mise de fonds étaient peut-être un petit peu plus faciles qu'ils sont aujourd'hui, là, dans les prochaines années. Donc, c'est vraiment à travers ça. c'est aussi euh, selon les, les, les attentes de chacun là, des investisseurs, là, versus les options qu'ils ont de, de placement de leur côté. Euh, donc, euh, mais oui, nous, on a toutes sortes de modèles, en fait. Là, on a fait euh, peut-être une dizaine d'acquisitions à date. Puis, tu sais, on en a euh, le 50-50. Tout -50, ça, on, on, on a vraiment de, de toutes les sortes. Mais c'est sûr qu'au début, quand tu commences, ben tu sais, tu mets de l'argent, tu
1: apportes plus. Puis, plus que plus que Tu commettes un
2: peu avec ton investisseur quand tu commences
1: aussi, là. Oui, euh, 100 Puis, tu sais. Euh, euh, en même temps, tu ne veux pas juste mettre de l'argent sur un projet, puis tu sais pas avoir quelqu'un qui le gère correctement aussi. Fait que, vous avez l'expertise, euh, vous n'êtes pas à votre premier projet non plus. Fait que, euh,
2: Fallait pis, faire nos preuves, là, on les a faites.
1: <rire> mais ah, c'est ça. C'est quand, quand même très hot. Qu'est-ce qui, qu qui est toujours tough un peu là-dedans, c'est qu'on veut embarquer dans des projets, mais on ne sait pas toujours si tu es un bon investisseur, si tu es un bon partenaire. Je veux -tu avoir du fun avec cette personne-là aussi. Là? Parce que oui, on parle du cash, puis oui, on parle d'investissement. Mais tu sais, il y a la relation humaine aussi, là, ça doit être le fun. Puis quand on parle d'argent, on parle de chicane aussi. Il y en a qui sont plus avares sur l'argent, qui veulent avoir. Puis tu sais, il y en a que c'est euh, cash skin pour n'importe quoi. Là, Eux autres, c'est mes relations d'amitié, d'affaires, etc. Euh, je m'en sacre tant que l'argent est dans le compte de banque. Là, on ouais. envoie toutes les sortes des, des partenaires d'affaires aussi. Effectivement, des fois, ça ne doit pas être toujours évident. Puis, le fait d'en avoir fait plusieurs, vous amène des bonnes conventions, vous amène des bonnes réflexions. Euh, les essais erreurs que vous avez faites antérieurement, vous ont amené aussi des pistes de réflexion aussi pour améliorer. Puis, de, de s'assurer de blinder un peu les ententes que vous prenez avec vos partenaires.
0: Là. Exactement. c'est important de bien choisir ses partenaires. On s'entend là. C'est, comme tu dis là. Tu faut avoir une certaine infinité. Tout ça. Faut que chacune des deux parties euh, apporte quelque chose à la transaction. Tu sais, c'est un petit peu ça. Nous, on apporte vraiment le, le, le deal puis tout le travail. Puis les, les autres vont, vont apporter le, le, les mises de fonds. Tu sais, puis, puis pour euh, nous, c'est
2: important aussi d'être transparent dès le début parce qu'il y a des investisseurs qui, eux, dans leur tête, dans un an, ils retrouvent leur argent. Euh, fait qu'il faut leur présenter le projet comme il faut. Là. Ça se peut que ça prenne cinq ans avant qu'on retire une scène. Fait que c'est sûr que investisseur, nous, on le met au courant puis il embarque avec nous all-in.
0: Puis, comme tu disais, l'immobilier, c'est une game de long terme. Tu sais, à un moment donné, nous, qu'est-ce qu qui est arrivé? C'est qu'on avait beaucoup de projets, puis à un moment donné, les fonds deviennent assez limités. On s'entend. Ah, donc C'est là qu'on a décidé de dire, bon, mais on va ouvrir un peu à des euh, à des partenaires euh, financiers, si on veut, euh, pour qu'on puisse saisir toutes les opportunités qu'on qu a. Donc, de cette façon-là, euh, ça nous permet de faire des acquisitions. Puis, euh, tu sais, ça, ça favorise aussi nos clients qu'on qu a en gestion parce que... Euh, le fait de faire des acquisitions, ben, ça nous permet de bâtir une équipe solide, d'avoir une bonne base, d'être tout le temps au courant du marché. Donc C'est vraiment une expertise qu'on développe et qu après ça, qui, qui profite aussi à nos clients en gestion. Là. Donc,
1: euh, Quand même très cool. Fait que groupe ni pour les investissements, mais Groupe ni aussi pour tout ce qui est de la gestion immobilière, les offres de location, etc. Euh, si on veut avoir plus d'informations pour euh, soit votre offre de service, soit pour faire de l'investissement, de quelle façon qu'on peut communiquer avec vous
2: euh, – Sur notre site Internet, il y a toutes nos coordonnées, groupemercini.com. mais sinon, euh, vous pouvez nous appeler directement, soit Michael, soit moi. Là.
1: Cool. Écoute, euh, je tiens vraiment à te remercier, euh, Michael, d'avoir euh, fait le baptême euh, de, de co-animation, mais aussi de présentation de ton entreprise aussi pour la saison 12. Euh, je tiens à te remercier aussi pour l'engagement que tu prends pour, en tout cas, assurément la saison 12. Euh, Puis, pour vrai, j'ai vraiment hâte de, de recevoir les prochains invités, euh, de pouvoir euh, rayonner autour de ton réseau d'affaires aussi. Tu sais, « Veux pas la bulle immobilière », oui, on est une émission nichée euh, sur l'investissement immobilier, sur l'immobilier en général sauf que, Crime, on fait le tour vite. Quand on va dans les 5 à 7, c'est toujours les mêmes personnes qui sont là aussi. Fait que de pouvoir avoir un vent de fraîcheur avec toi qui va amener un nouveau réseau avec la bulle immobilière, ça va être que positif. Un gros merci, Mike, d'avoir été présent avec nous. Merci, Karine, d'avoir été présente avec nous, puis de présenter présenter, Faleschini. Merci, gestion immobilière. Si vous désirez écouter notre émission, c'est disponible aussi en podcast sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Talk, rock et hip-hop. La recette qu'il est. Rock and hip-hop. Si de La bulle
0: immobilière. Présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs,
1: des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yeah. Oui, il va
0: acheter ton bloc.